0: L'attimo fuggente con Luca Terese.
1: Rieccoci in diretta, sono le 8.12. e a giornale radio, questa radio libera a informare. Questa è la voce di Luca Terese. Forse Matteo è già entrato a scuola, forse entra alle 8 e mezza, non lo so. Gennaro si è svegliato, Donatella ci ascolta, ciao Donatella, e ci ricorda la frase del del giudice era di quattro anni fa e eh si sì, hai ragione però ti rendi conto che in questo paese che fonda una parte della sua cultura sulla cultura del sospetto la frase di quattro anni fa è come se fosse stata detta ieri allora prima di entrare nel labirinto delle voci voglio leggere meritoriamente qui in questa radio non si fanno differenze tutto viene considerato opinione Oggi abbiamo letto il manifesto, ma leggiamo anche la verità. Un bel pezzo contro la guerra di Maurizio Belpietro che sottolinea in un'intera paginata le dichiarazioni ignorate da tutti gli altri perché siamo in periodo di stampa il mettata del segretario generale dell'ONU Gutierrez che lancia l'allarme: Mai siamo stati così vicini a un terzo conflitto mondiale, ma nessuno qui. Sembra preoccuparsene. Anzi, se ne discute come se fosse un gioco. E parlare di pace sembra ormai diventato un tabù. Allora dice Belpietro: in pratica le lancette dell'orologio sono tornate indietro i 50 anni al periodo della crisi dei missili di Cuba. Quando il mondo rischiò pericolosamente una guerra fra Stati Uniti e Russia, o meglio l'Unione Sovietica di allora. Dopo che i primi gli Stati Uniti avevano cercato di rovesciare Fidel Castro E il secondo Fidel Castro aveva cercato di schierare ordini nucleari Però nonostante l'Urso non esista più il conflitto Non minaccia di scoppiare alle porte dell'America ma a quelle dell'Europa Per il resto i timori sono uguali E colpisce che mentre nel 62 tutto l'Occidente rimase Per mesi con il fiato sospeso Oggi, dice Belpietro Nessuno sembra preoccuparsi delle conseguenze di uno scontro Che ormai non coinvolge più solo Ucraina e Russia Ma Mosca e tutte le capitali occidentali Per tacere del fatto, dice Belpietro E neppure Washington e Pechino paiono promettere bene Come dicevo, a parlarne è solo un uomo il segretario dell'ONU i vertici della Nato si riuniscono per decidere se concedere a Kiev altre armi oltre a quelli già consegnati l'Unione Europea invece valuta la possibilità di imporre nuove sanzioni visto che quelle adottate finora non paiono aver funzionato Boris Johnson dall'esilio in cui ormai è stato confinato dopo vari scandali racconta quasi fosse un aneddoto divertente di quanto Vladimir Putin gli disse che con un missile ipersonico avrebbe impiegato un minuto per far scomparire Londra. Joe Biden invece, il presidente americano, si prepara a celebrare l'anniversario dell'invasione dell'Ucraina con una parata in Polonia. Per dirla con Gutiérrez, il mondo procede a occhi aperti verso una guerra più ampia, ottimo oggi, bel Pietro, perfettamente condivisibile. E noi entriamo nelle voci. E capita proprio a fagiolo. Quell'omaggio di Benigni alla Costituzione italiana con cui dice «l'Italia ripudia la guerra»
2: sono imbarazzato a ripeterlo perché è talmente celebre, celeberrimo, che è come un verso di una poesia ormai, come dire, mi illumino d'immenso. il nostro articolo veramente, for... che quello che dice l'Italia ripudia la guerra una scultura, pensate la forza la bellezza e la perentorietà di chi ha pensato questa frase meravigliosa l'Italia ripudia la guerra ma pensate, se questo articolo, se questo articolo lo avessero adottato le altre costituzioni nel mondo, gli altri paesi non esisterebbe più la guerra sulla faccia della terra mai più nessuno nessuno Stato potrebbe invadere un altro Stato ma non l'hanno adottata e non l'hanno scritta noi italiani l'abbiamo scritta nella nostra Costituzione
1: e poi Benigni cita l'articolo 21 libertà di espressione
2: l'articolo 21 ci ha liberati dall'obbligo di avere paura L'obbligo. Prima della Costituzione la gente era obbligata ad avere paura. E pensate quanto è meraviglioso, meraviglioso sapere, mentre nel mondo intorno a noi in e in paesi molto vicini a noi, gli oppositori, quelli che pensano liberamente, vengono incarcerati avvelenati a volte, a volte spariti fisicamente o solo perché a volte mostrano il loro volto e i loro capelli felicemente e a volte solo perché ballano o cantano o parlano. Vi sto dicendo con tutto il mio amore, pensate quanto è meraviglioso e straordinario sapere che noi viviamo in una terra dove, articolo 21, Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Ce lo dobbiamo ricordare perché prima della Costituzione non si poteva fare nel ventennio del fascismo, non era possibile.
1: E poi Benigni scherza con Mattarella sul secondo mandato del Presidente e aggiunge... Amadeus al quarto mandato a Sanremo è incostituzionale
2: allora le faccio notare una cosa lei è al suo secondo mandato Amadeus è al quarto mandato aspetti e ha già prenotato il quinto, ora mi dica lei è costituzionale mi dica lei non è, ha detto di no il presidente il quinto ma dico il quinto attenzione e già pensa di fare il sesto, il settimo, no. questo oramai vuole arrivare a quota 100, no. non si ferma più. Presidente bisogna fermarlo, questo è veramente un colpo di Stato, è una cosa... no. si è montato la testa, oramai, oramai ha chiesto già piani poteri, sta organizzando la marcia su Sanremo, bisogna stare attenti. Si <ride> vuole prendere tutto, eh? è una dittatura veramente, è una cosa incredibile, no, no, no. bisogna fermarlo Presidente, mi dica lei se è costituzionale, il quinto, il sesto mandato
1: fantastico questo è il Benigni che graffia ma la cosa più divertente è che Mattarella se la rideva e che sosteneva che il quinto mandato di Amadeus fosse incostituzionale Conte i primi cento giorni del governo sono assolutamente negativi voto assolutamente insufficiente
3: e negativo perché è un governo che innanzitutto con la manovra ha fatto una manovra recessiva e eh, non ci sono investimenti non c'è nessun coraggio, nessuna apertura a manovre espansive di cui l'Italia ha bisogno, ma anzi è una manovra nel segno dell'austerity. E in più è un governo che già in questi primi cento giorni si è rimangiato un po' tutte le promesse che pure erano caratterizzanti, erano stati caratterizzati dalla campagna elettorale che è stata fatta. Quindi ha iniziato subito con le trivellazioni, si è rimangiato quello che pensava sulle trivellazioni, quello che pensava sulle accise. Adesso ovviamente arriverà anche il MES e così su su Superbonus anche lì ha voltato pagina e diciamo che è stato coerente sin qui soltanto sulla lotta ai poveri perché aveva preannunciato lo smantellamento del reddito di cittadinanza e sta perseverando in questo obiettivo.
1: Sempre molto netto Conte e Salvini parla delle direttive auto e della casa dell'Unione Europea dicendo non deve imporre obblighi, non deve imporre penalizzazioni ma incentivi
4: in un documento delicato come questo tu non puoi imporre obblighi o penalizzazione. tu devi ragionare in termini di incentivi questo vale per la casa e vale per l'auto ci sono due dei pilastri soprattutto in Italia, casa e auto, se tu fai planare sulla testa di 60 milioni di italiani, molti dei quali in situazioni economiche eh, non semplici, il fatto che dal 2035 l'auto o ce l'hai elettrica o ce l'hai elettrica, perché quella benzina e diesel non la compri più, con la ricaduta sul nostro tessuto industriale, e la casa, poi G, E, F, D, facciamo l'alfabeto, Uh, devi non puoi ti aiuto a ma devi mettere l'efficienza energetica i numeri che abbiamo sentito mi dicono che è assolutamente impossibile quindi io spero che, che a livello di, di commissione ITRE e di Parlamento Europeo si capisca il momento che si sta vivendo si dilatino i tempi sia per la casa che per l'auto per accompagnarla perché altrimenti viene vissuta come una coercizione insostenibile
3: allora
1: Giuseppe Brindisi intervista Silvio Berlusconi a zona bianca ed ecco la parodia nome
5: non mi faccio domande troppo difficili eh, perché, eh, ci provo per favore dottor Brindisi siamo gentili no ritorni alla sua domanda perché non l'ho ben capita vorrei il suo nome e il suo cognome nome Silvio cognome Berlusconi allora devo chiederle la sua età 56 anni questa è la mia età vera, la mia età biologica mi parli dei suoi studi mi sono laureato in legge all'università di milano con il massimo dei voti e poi ho conseguito molti diplomi in giro per l'europa mi dice quanti figli ha? ne ho 5 e sono uno più bravo dell'altro
4: e quanti nipoti? 16, tutti intelligenti e bellissimi. Senta, visto che stiamo entrando un po' in confidenza, le faccio questa domanda. Quante fidanzate ha? Nessuna. Sono fedelissimo alla mia bravissima
5: e bellissima moglie, la signora Marta Fascina.
4: Mi ricorda che mestiere fa?
5: Io facevo l'imprenditore, ma nel 1994 sembrava che i comunisti prendessero davvero il potere e che l'Italia potesse diventare addirittura un paese comunista. Così sono sceso in campo, ho fondato Forza Italia e in due mesi ho vinto le elezioni e sono diventato presidente del Consiglio.
1: eh? Non si distingue neanche in questo montaggio Cosa fosse vero e cosa non fosse vero Ma voi direte sono le 8.25 e ancora non c'è un premio compagnone Ma certo che c'è, Nicola Ci fa sentire gli stracci che volano fra Caprarica Antonio Caprarica e Tommaso Cerno all'aria che tira che razza i ragionamenti sono? Sì, sì, sentiamo il genio.
3: Il Parlamento che rispetta le istituzioni, Donzelli? In questo Parlamento, dopo quello che è successo. Allora scusami, ti, ti faccio troppo un'obiezione. È troppo bello, però. ma non c'entra nulla col merito. La realtà è che il PD non è riuscito a far dimettere Donzelli perché ha sbagliato il tiro. Perché non è così con quelle argomentazioni che costringe il Premier a far dimettere il vicepresidente del Coppa? non con quelle argomentazioni allora, il Quindi, tema che poneva però Antonio è politica è ah, tornata eh, politica
6: è che è una cosa per una notizia da giornalista ma che la sapevano eh, tutti uscito il vicepresidente che... del Copac ma compa, che cosa c'entra perché a me è della forma e basta questo paese
3: a forza di forma a forza di forma Capralica noi parliamo solo di forma occupiamoci del 41 bis ci sono decine di relazioni del garante dei diritti Garante, del garante di detenuti che, sindaco, che dicono che è applicato male una alla volta, no,
6: oh, scusami Tommaso quello, tommaso, tommaso, dimmi, dimmi, non tommaso, il problema no, non il invece centro, che parlare sindaco, basso, sindaco, no, tommaso, non so sono nulla. riuscita a sentire l'obiezione di Caprarica, scusa Antonio ripeti perché non si sentiva in solo...
5: democrazia, la forma che razza di ragionamenti sono?
1: Bello, bello quando vedo Caprarica che prende d'aceto, come si dice a Roma, ne voglio sempre ancora, ancora, Peter, ancora. Un momento che ho il diritto il di, di fare, la rischia da tua! Una cosa, cosa è che voi c'è voi c'è una cosa, cosa, è che una, cosa è che una cosa è che Fai lui pubblica, una
2: cosa che lui
3: pubblica. Ma fuori, ma non si può fare o no? ma sì, non no, eh. se dici che razza di ragionamenti fai, faccio i allora. ragionamenti che voglio! Interruppati, che dico quello che allora, voglio! Allora, allora no, non gli okay, scappi, non gli scappi, ragazzi! Tu l'hai detto, detto a me! di Qualche ragione fai, ragazzi! Qualche ragione fai, sentiamo i tuoi geniali! Allora, per favore, democrazia, ragazzi! Perché Tommaso, che è geniale, Tommaso, è spesso il tuo corpo! Ma io faccio la ragazza e esprimo lui! Parli lui, io lo ascolto e obbedisco!
5: meno male grazie eh, a Dio obbedisco no anche dai eh, ecco questo vedi Perfetto. siamo di fronte all'esempio di sì. quanto la forma sia democrazia eh, perché si se tu non proprio. mi lasci parlare Guardati. stai violando
3: la regola sì, democratica invece tu sei parli piano in inglese ma non, non posso parlare no? una volta che mi dici che razza di ragionamenti fai ma ti ascolti quando parli o no ah, adesso devo ma dai, la prossima volta, volta vengo diciamo in maglione so... finisce, sì, poi tu venga in maglione la prossima volta non rispondo la sento e obbedisco sì signore faccio come dice Capranica come si fa in questo paese dai, Dai, sammita, dimmi come fai fare, cosa ma devo dire? Dimmi cosa ma devo che razza di discussione ah, è questa? Dai, ma io c'entro in questa discussione. No, cosa devo dire. Non prendete sul sua Non è personale, personale ascolti e non, non Replico. Vi prego, mi perdoni, ragazzi, ho mal di ora? Non mi sento tanto bene, fatelo per da me. Dai, ci ascoltiamo. Grazie. Ah, no, caprarica, allora, sentiamo con forma, Il problema del Allora ti
5: dirò che la forma adottata dal tuo ospite è la maleducazione totale. Perfetto, non beh. ha rispetto per gli altri, non li lascia parlare e questa è la sua democrazia. Perfetto, con lui non ho nessuna voglia di discutere. Perdonami, grazie. ma ti lascio questa mattina. Prego. Buona giornata. Ma Ciao. no,
6: Antonio, oh, ti prego. Non è possibile che non riusciamo a fare una discussione normale. Ve ne prego. Tra due giornalisti. Per è questa, no? che razza di ma, mamma fa, mia ragazzi
1: allora Gabriele attentissimo nella nostra redazione ci segnala una perla che ha messo nella cartellina di Peter e cioè l'imbarazzo che si è creato quando un giornalista ha chiesto ad Amadeus, Chiaraferrani e Gianni Morandi ma qual è il vostro articolo preferito della Costituzione? E attenti alla sintesi, risposta evasiva di Amadeus, risposta imbarazzata della Ferragni o imbarazzante, risposta ottima di Gianni Morandi. Dai, sentiamolo! E questo è il vero premio compagnone di oggi! E Gianni Morandi, volevo chiedervi se
4: doveste voi leggere un articolo della Costituzione, quale scegliereste? Tatuarvelo, leggerlo stasera? Sceglietene uno! La Costituzione è talmente bella che lo prenderei a caso
5: Idem
3: L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro
1: Eh, Matteo, non hai avuto l'impressione che Amadeus ha fatto il paraculetto Simpatico, sveglio, non dico quale ma tutti andrebbero bene la Ferragni che non è ferrata come costituzionista ha detto idem, idem, E il vecchio Marpione Morandi, il ragazzo che non voleva andare in Vietnam, beh lui non ci ha deluso. Articolo 1, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Ancora un lampo importante, molto importante, un lampo, un altro giudizio ci serve, sì, 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 e allora chiudiamo la rassegna stampa del premio compagnone con il monologo della Ferragni, 42 donne forti che aiutano altre donne, ecco il monologo.
0: Volevo ringraziare innanzitutto te, Ama e la RAI per avermi permesso di condividere questa scalinata così importante con queste donne. Donne forti, ma soprattutto donne che aiutano ogni giorno altre donne a essere forti. Qui con me, Qui con me ci sono Antonella, Anna, Cristina e Ambra, che sono la Presidente e alcune delle operatrici dell'Associazione Dire, associazione che aiuta migliaia di donne ogni anno vittima di violenza da parte degli uomini. Violenza non solo fisica, ma anche psicologica ed economica. Io le sto supportando, ma il mio aiuto è un piccolo contributo rispetto a quello che loro fanno sul campo ogni giorno. Quindi do la parola a loro.
3: Le ascoltiamo volentieri. Prego. Grazie. Antonella.
0: Io sono un attivista di un centro antiviolenza e presidente della rete nazionale dei centri antiviolenza che conta più di 100 centri attivi sul territorio. Tutte le operatrici di accoglienza ascoltano e accompagnano le donne fuori dalla violenza maschile. Pensate, di donne nei nostri centri ne accogliamo ogni anno 20.000. Ma per vincere questo crimine è necessaria una rivoluzione, una vera e propria rivoluzione che rimuova i luoghi comuni come quelli contenuti per esempio nelle domande del tipo perché non l'hai lasciato prima, perché sei rimasta così a lungo con lui. Queste sono domande che rinforzano il senso di colpa, la vergogna che fanno restare le donne nel silenzio. Cristina. Nei centri antiviolenza accogliamo gratuitamente e in anonimato le donne in difficoltà. Le aiutiamo a riconoscere la violenza e i suoi danni e anche a proteggere i propri figli. Ogni donna è messa in grado di fare ciò che desidera e come può e i nostri strumenti sono l'ascolto, la relazione non giudicante e la preparazione. Anna. Una vita libera dalla violenza è possibile, ma per sconfiggere questo fenomeno c'è bisogno che ogni persona, tutti e tutte noi, Ci assumiamo la responsabilità del cambiamento Per questo siamo qui Ambra Aggiungo che siamo tante E che siamo pronte ad ascoltare chiunque abbia bisogno di aiuto E davvero grazie per averci aperto le le porte del festival Siamo noi che ringraziamo voi Per tutto l'aiuto e per tutto quello che fate
1: Questa grande iniezione di donne qui a Giornale Radio Noi ci fermiamo in questa radio libera informale Che si chiama Giornale Radio Solo pochi istanti Torniamo con una donna Pala De Micheli, una delle candidate alla guida del Partito Democratico e non vi muovete assolutamente. A fra poco.
6: Attimo Fuggente. L'Attimo Fuggente. L'Attimo Fuggente con Luca Telese. Ritorna tra poco.
3: Attimo Fuggente. L'Attimo Fuggente.
0: L'Attimo Fuggente con Luca Telese.
1: Eccoci, le 8.38, fra poco con noi Paola De Micheli che come sapete è una delle quattro candidate alla sfida per il congresso del Partito Democratico, si sta chiudendo la fase del voto fra gli iscritti, la De Micheli fra l'altro nei risultati parziali è intorno al 6%, ma voglio chiedere a lei... Che cosa pensa di questo primo round e se può essere ribaltato, se può avere un altro esito rispetto a quello eh, che finora si è verificato nelle sezioni, nei circoli del Partito Democratico nel voto ai gazebo. Buongiorno Paola!
6: Buongiorno, buongiorno Luca. Allora... allora io a... questo che sono, a... sono dati che riguardano 730-720 um, circoli su 5.000 e quindi secondo me la settimana e soprattutto i giorni che ci aspettano saranno molto interessanti ovviamente nel mio caso sarò in giro eh, in, tutti, in molti circoli e sono reduce dal sud e adesso mi trasferisco a nord eh, saranno giornate intense dove molti, eh, molte migliaia decine di migliaia di democratiche e di democratici andranno a votare e io spero che così come tutti dicono quando presentiamo mozione, la mozione il nostro documento politico nei circoli spero, eh, dicono tutti che il nostro documento migliore sono le idee più originali e innovative speriamo che raccolga il consenso che merita è evidente che questo è un congresso molto tattico dove c'è stato un posizionamento delle correnti molto forti sui primi due eh, che in questo momento stanno guidando questa microclassifica di candidati ma io penso che la battaglia delle idee e dell'innovazione della trasformazione perché la sinistra telese o è trasformazione o non è vedo troppa manutenzione ordinaria ancora in giro per questo congresso e con la manutenzione ordinaria lo sa so anche lei che cosa è successo in questi 11 anni lo sanno tutti insomma. il Partito Democratico ha perso più di 6 milioni di voti io ho deciso ho scelto di fare delle proposte anche molto dirompenti sia dentro il partito che fuori proprio per non cadere nella trappola da una parte della subalternità che ha caratterizzato questi anni in termini anche di mh, visione della società e dall'altra appunto la trappola delle un po' e un po' l'ho definito no? cioè il partito che dice sempre un po' e un po' e poi mai niente di radicale
1: Lei è stata individuata come la candidata più vicina agli iscritti no? al senso anche del diritto degli iscritti ma cosa pensa di questo gesto? clamoroso di Boccia, coordinatore della mozione di Le Leschheim, che si è dimesso da commissario e la campagna per protesta contro l'apparizione a Caserta di 4.000 iscrizioni che lui giudica fantasma.
6: Ma in realtà Boccia era già incompatibile da un, da un pezzo, perché non puoi fare il commissario che traghetta una regione commissariata al congresso se sei il capo di una delle mozioni in campo, quindi dovrà dimettersi molto prima, questa è una scusa che dimostra anche che il lavoro che è stato fatto in campagna da parte sua è stato insufficiente, so che la Commissione Nazionale del Congresso sta facendo le verifiche del caso, come sempre troveremo cose non corrette, ma ci saranno sicuramente anche tesseramenti corretti dovuti alla spinta che, che come sempre il congresso dà. Negli anni del congresso ci sono sempre più tesseramenti. Io eviterei, e mi è dispiaciuto leggere le dichiarazioni di Boccia ieri, di eh, um, buttare un velo di sospetto sulla nostra comunità quando con il buon senso si può affrontare tutto. Le regole sono confuse, certo io ho votato contro queste regole proprio perché quando le regole non sono chiare il rischio sulla nostra democrazia interna che ci sia molta confusione è molto alto, ma al di là di questo ci sono delle regole e verranno applicate da parte della Commissione Nazionale, troveremo cose eh, fatte correttamente, si troveranno anche cose scorrette e quegli iscritti verranno esclusi dalla possibilità di votare, in più boh, c'è anche il capo della mozione che Si dichiara la la mozione per l'apertura. In realtà tutte le volte che arrivano degli scritti nuovi, magari non riconducibili alla sua, di mozione lui si lamenta. Insomma, è sempre un po' il gioco delle parti. Fin dall'inizio si è cercato di tirare le regole a favore di uno o dell'altro candidato. Io non lo faccio. Io ho voluto fare un congresso vero perché. Io percepisco la vera difficoltà profonda del nostro partito e quindi ho pensato che fosse il caso di metterci tutta l'autenticità di cui siamo capaci, senza tatticismi. ehm, autenticità, comportamenti all'altezza di quello che vogliamo essere e che dichiariamo di essere, quindi comportamenti eh, trasparenti, grande disponibilità e dedizione alla nostra gente. Io sono la sindacalista degli iscritti perché Telesi ha proposto una riforma del Partito Democratico che eh, dia la possibilità agli iscritti di votare tutto ciò che in realtà in questi 15 anni non hanno mai votato, Eh, votare per i parlamentari e decidere chi li deve rappresentare in Parlamento, votare per eh, la linea politica del partito sul lavoro, sull'ambiente, sulla scuola, sulla sanità, io direi anche sull'autonomia che è pericolosissima, pericolosissima, metterebbe in ginocchio il paese, guardi non solo al sud telese, questa autonomia mette in ginocchio il paese anche al nord perché determinerebbe… Disuguaglianze all'interno delle stesse regioni, tra aree interne e aree urbanizzate, è un vero disastro. Ecco, io credo che il Partito Democratico, i suoi iscritti, che poi alla fine credo saranno 150-180 devono tornare a decidere. Se decidi, è anche più facile che le persone si iscrivano. Lei pensi a un giovane. Ieri sera ho incontrato tanti giovani in Puglia e ovviamente, se hanno il potere di decidere qualcosa dentro questa comunità, come accade in tutte le associazioni, sono molto più attratti dalla possibilità di partecipare. Bernardo Mattarella eh, citato ieri sera da Benigni no? a Sanremo, il padre del nostro Presidente della Repubblica, in un articolo del 1968 che lui scrisse relativamente alle vicende del ponte sullo stretto di Messina che io ho letto con grande attenzione, eh, concludeva dicendo una frase meravigliosa, eh, la democrazia si completa non solo quella necessaria Partecipazione, ma si completa con la decisione. La nostra democrazia interna deve tornare a dare la possibilità di decidere. È necessario che decidano, soprattutto i nostri iscritti. La vera Però anima, il Paola vero... la
1: sento casata: cioè, questo viaggio in giro per l'Italia è
6: bellissimo. È stata una bella è bellissimo. immersione! È bellissimo, è bellissimo. Guardi, c'è il principio: ma Elie Schlein ha detto,
1: ho messo un record, sono riuscita a girare. 5 regioni in due giorni, lei ha fatto altrettanto?
6: Ma io ho fatto 80 province in qualche settimana <ride> ma... Non credo, che, non credo che il tema sia il quanto ma il come no è una battuta eh, però è... no no lo dico il come e il perché il come, l'ascolto e la proposta e il perché è per l'amore della nostra comunità io so che il perché è amore nei confronti di una comunità che a me ha dato tanto e alla quale voglio restituire tutto quello che ho ricevuto in questi anni da questa comunità per questa ragione sono così determinata, profonda appassionata Poi è Non so dove trova le forze bellissime. Paola, la sento <ride>
1: veramente, ma qual è una cosa <ride> bella che ha scoperto in questo e viaggio che, che non conosce. pensava? E
6: che... E sì, se sì eh, lo, lo so, ma però è ovunque. Cos- se riesco qual a a è una cosa lei? bella <ride> che,
1: che non pensava di trovare in questo viaggio in giro per l'Italia?
6: La consapevolezza delle donne del mio partito molto più profonda di quanto non venga raccontato a Nazareno. Le donne sanno di avere un ruolo marginale dentro il Partito Democratico e hanno una voglia incredibile di Però affermare... Però lei è la prova
1: di no, che non è vero. Lei è stata vicepresidente del vice segretario del partito, ha avuto un ruolo Beh, di massima responsabilità. Ero
6: il capo del. Da- Ero il capo della mozione vincente, quella di Zingaretti era abbastanza naturale che arrivassi lì, anzi addirittura non ero vicario, essendo donna, il vicario era fatto un uomo, guarda caso. La verità è che le donne militanti del nostro partito vengono usate spesso per fare i volantinaggi, le campagne elettorali, magari per candidarsi in collegi dove non verranno mai elette, ma non vengono mai valorizzate a sufficienza per il talento che hanno. E poi la cosa che ho trovato nelle donne del partito è il desiderio che la sinistra torni ad essere trasformativa nella società e di trasformare questa società in una società che è in grado di valorizzare le donne, le ingiustizie che mi vengono raccontate in giro per l'Italia sono drammatiche, ma lei sa che ci sono alcune aziende pubbliche, dove i dirigenti consigliano alle donne con i figli di non partecipare alla scelta, alla selezione per diventare dirigenti è una cosa terrificante e noi ci batteremo oggi, domani, domani l'altro perché tutte queste cose non accadano più e, e per trasformare la società di più a misura di donna ecco, questa è una potenza che si sta esprimendo in questi giorni in queste ore importanti poi sa, c'è la tattica, c'è il posizionamento politico, c'è l'esigenza eh, c'è stata un'esigenza forte poi c'è stato una, un racconto no? di due candidati che per forza dovevano arrivare al foto finish delle primarie c'è stato un cambio di regole con e a chi la chi faceva comodo,
1: e a chi faceva comodo perché le
6: dice che dovevano arrivare, ai gruppi, ai gruppi dirigenti nazionali, è tutto più perché? sotto controllo. E eh non lo spieghi perché è tutto, più sotto, è tutto più sotto controllo, così così non ci sono sorprese. Cioè, Mi lei vuole dire la candidatura di Eli
1: Schlein che è stata consentita con il cambio delle regole e servita a disinnescare Beh, l'opposizione tutte e la l'alternativa.
6: Tutte le, tutte le correnti la sostengono. Eh, l'autoconservazione dei gruppi dirigenti eh, funziona così da Sparte Atene, non lo so, <ride> è un pezzo della storia del mondo, non c'è niente di, c'è niente di nuovo. Io ho provato a rompere questa dinamica, eh, vediamo se ci riesco ma non è mica detto che per forza io ci debba riuscire subito ci riusciremo con calma perché vede dopo questo congresso si cambierà il gruppo dirigente ma se non si cambiano le regole tra noi continueremo a sostituire dei gruppi dirigenti ma continueranno ad esserci i soliti comportamenti, gli stessi ma lei era per non riaprire
1: dei... i margini di iscrizione che hanno consentito no, agli l'ishline di correre
6: no, 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 no non ha non quello. sono entrati No, no, Io ho votato contro l'impianto complessivo, del, non ho votato contro su delle norme puntuali, io ho votato contro l'impianto complessivo, non si capiva niente di questo congresso, doveva essere costituente, poi abbiamo fatto un sondaggio con la bussola tra gli iscritti che non hanno potuto votare neanche questa volta sulle idee, c'erano dei meccanismi contorti, regole in contraddizione, ma va bene così, io voto contro e poi mi adeguo alla maggioranza come è giusto che si faccia dentro ad un partito, cioè nel Partito Democratico, in tutti i Partiti, bisogna esprimere le proprie idee eh, ovviamente provare ad imporre le proprie idee ma se vai in minoranza è inevitabile che poi rispetti le regole che ti hanno dato io le sto rispettando continuano a fare delle polemiche sul tesseramento e noi invece sul tesseramento siamo stati molto ligi molto corretti abbiamo sempre rispettato le regole Cioè il punto vero telese è che io mi auguravo che questo congresso togliesse un po' di ipocrisia nei ragazzi rapporti anche tra di noi, purtroppo un po' è rimasto, ci lavoriamo, ci lavoriamo, abbiamo tempo, ci vuole vuole un lavoro profondo nel Partito Democratico, molto profondo, vedrà che il Partito Democratico si riprenderà, ci vorrà un po' più di tempo di quello che magari si immagina, non basterà un tweet, non basterà un bello slogan, ma quel lavoro profondo lo faremo giorno dopo giorno, piazza dopo piazza
1: serve più o meno opposizione al governo della Meloni più, secondo lei di
6: più, di più sulle cose della perché? vita però. non sulle cose dei palazzi perché la Meloni tutte le settimane trova un nemico per nascondere il fatto che non risolve i problemi degli italiani non, non, non si parla più di inflazione, non si parla più dell'aumento dei mutui, non si parla più dell'impoverimento del lavoro, gente che lavora che si trova in una condizione di povertà, nell'obbligo di scegliere tra mangiare e curarsi, nell'obbligo di scegliere tra pagare l'affitto e <coughs> poter pagare le attività alternative o uh, 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 successive alla scuola dei propri figli. Siccome lei non ha la, le idee e, e, e la profondità eh, di. Cioè, lei dice che è una soluzioni. strategia. Ma certo, è la strategia della destra, le destre fanno tutte così: perché mondo è mondo <ride> eh, e, questo e è dove sbaglia anche paese.
1: il suo partito finora? Perché lei dice che è insoddisfatta di come si fa, si fa no, un'opposizione di che, palazzo. Io
6: credo noi dobbiamo spostare l'agenda, non subire l'agenda del governo. Dobbiamo essere noi a imporre alcuni temi. Eh, all'agenda guardi io ho fatto le faccio un esempio su una mia, una mia proposta io ho proposto di ridurre l'orario di lavoro a parità di stipendio ok in Italia sì. questa cosa us- succede già in due grandi aziende Luxotti e Banca Intesa Banca Intesa ha firmato però dicono lo possono
1: fare fa. solo le aziende ricche non tutte le aziende e infatti
6: e infatti la mia proposta è quella di de- determinare degli incentivi, fare una sperimentazione, trovando degli incentivi che accompagnino okay, il mondo del lavoro a questa, anche a questa soluzione. Bene, possiamo essere noi ad imporre in Parlamento, nel Paese, il tema del lavoro? Le faccio un altro esempio, adesso è arrivata questa autonomia differenziata tragica. tragica noi dobbiamo fare opposizione nel paese, generare delle alleanze con le persone, perché l'opposizione in Parlamento numericamente ci vedrebbe soccombenti, telesi su questo siamo abbastanza d'accordo. Allora Cosa dobbiamo ma fare? Ma sa che anche dobbiamo. nella sua
1: regione molti suoi compagni dicono ma sì, un po' di autonomia serve anche all'Emilia-Romagna.
6: Beh, io sono contraria. Sarebbe un disastro anche per l'Emilia-Romagna, si fidi. Il rischio che la sanità e la qualità della sanità erogata in una città rispetto ad un'altra sia diversa è un rischio altissimo. Lo, io, lo, io credo che farebbe male anche al nord eh, l'autonomia. Comunque, torniamo al modello di opposizione. Allora, se noi riusciamo ad animare nel paese un moto contro l'autonomia, noi immediatamente dopo per esempio sui temi della scuola dobbiamo fare una proposta alternativa a 20 scuole diverse regionalizzate, tra l'altro l'autonomia farebbe saltare una delle conquiste del mondo del lavoro pubblico e privato che è il contratto collettivo nazionale perché nei settori dell'autonomia non ci sarebbe più il contratto collettivo nazionale, insomma noi non solo dobbiamo dire di no all'autonomia ma su alcune di queste questioni imporre una nostra visione del mondo che poi magari non ha i numeri per passare in questo momento in Parlamento, ma di cui far discutere il Paese, far discutere le persone che potrebbero avere conseguenze positive rispetto alle nostre idee, io l'ho definita la scuola totale cioè un modello scolastico nazionale uguale per tutti non solo obbligatorio, gratuito e pubblico fino a 18 anni ma anche una scuola che si va al pomeriggio dove le persone possono vivere anche eh, gratuitamente eh, le attività alternative come lo sport non è possibile che ci siano dei bambini che a 6 anni siccome sono figli di persone benestanti possano fare lo sport, il nuoto che come sappiamo rende più forte la crescita più sana più salutare la crescita dei bambini e altri bambini che non lo possono fare e già a sei anni noi cominciamo a generare bambini di serie A e di serie B. la scuola totale, proviamo ad imporre noi uno, due temi di cui far discutere il paese intanto che ci opponiamo alla visione che frammenta, che aumenta le disuguaglianze della Meloni e con tutta l'energia che abbiamo possiamo, proviamo a far parlare le persone, voi stessi mass media delle nostre, delle nostre idee purtroppo non è successo col congresso perché prima si è parlato delle regole, adesso si parla del tesseramento, io scommetto che lei oggi ascoltando queste che sono alcune delle mie proposte congressuali si domanda ma com'è che io non lo sapevo, immagino che stia pensando questo, beh perché non si è riusciti a parlare di idee in questo congresso ma vedrà che questo è un lavoro di lunga lena, profondo ogni giorno, giorno per giorno noi torneremo ad essere egemoni nella sinistra, se lo faremo con questo metodo, con l'autenticità e con qualche ipocrisia in meno, che invece vabbè, vedremo ancora alla ribalta nei prossimi, nei prossimi giorni, almeno fino a che non sono finiti i circoli.
1: <ride> Senta Paola, un'ultima domanda: lei è stata ministro nel governo sì. giallorosso, che era il governo sì. più vicino a un'alleanza di centrosinistra. Un governo che ha fatto tante cose, ha affrontato la pandemia. Io so che lei c'è stata con orgoglio. La fine di quel governo è stato un po' il passaggio che in qualche modo ha ha disarticolato la proposta del centrosinistra e ha creato l'attuale divisione fra 5 Stelle e PD. Si poteva evitare, cioè si poteva andare al voto all'epoca? Sa che ho parlato con un ex segretario, lei può intuire chi è, che ha detto se fossimo andati al voto allora avremmo vinto le elezioni.
6: Prima di fare il governo giallo-rosso. giallorosso. Esa-
1: no, anche sì, sì. dopo,
6: anche, anche quando do- è caduto Beh, dopo... il
1: governo Conte, sì. se avessimo sì. votato anziché fare il governo Draghi, sicuramente sì. il consenso era altissimo, il consenso di Conte e del governo di Sono... cui lei faceva parte era molto alto.
6: Sono d'accordo che se avessimo votato allora avremmo vinto le elezioni. Il punto è che quando hai Draghi sul tavolo, eh, diciamo in maniera figurata, eh, fai fatica. Quando hai da chiudere le norme del PNRR, da, fare, da completare il piano di vaccinazioni che avevamo già cominciato, è evidente che c'è una pressione da parte dell'opinione pubblica e da parte, diciamo così, di, 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 di un pezzo importante delle istituzioni per chiudere un governo lì. Io credo che quegli anni ci abbiano davvero affaticato, anche perché siamo stati in alleanza, un'alleanza spuria con la Lega, con Forza Italia, esatto, e poi perché la è verità allumurato. è che anche. Ci siamo logorati anche perché non abbiamo noi provato ad imporre un'agenda. Io su questa vicenda insomma ho avuto una discussione, molto di discussioni, più di una, molto animate anche con Letta, per provare a cambiare la modalità con la quale stavamo in quel governo. Ah. Io credo che il governo già allora. Resp- sì, sì, beh, insomma, si sapeva eh, un... insomma, era. E che cosa vi la... dicevate?
1: Lei che cosa diceva? no, no io cosa per esempio avrei
6: voluto, avrei voluto sulla manovra da 8 miliardi sulle tasse del 21 per il 22 più soldi per i redditi sopra i 25 mila euro perché immaginavo che poi alle elezioni avremmo pagato la scelta di destinare molte risorse per i redditi sopra i 50 mila euro So che noi abbiamo provato a fare questo ma non abbiamo fatto una battaglia dentro la maggioranza Eravamo addirittura coperti perché? Dalla vicenda del Catasto ma perché un po' il Partito Democratico è subalterno queste figure no? istituzionali. Ha, ha letto il libro allora... dell'Annunziata, l'inquilino? L'ha letto il sì, libro dell'Inquilino Ecco, esatto, e lì si vede no? che un po' noi quando è il momento di fare un passettino in più di fronte a questi governi un po' tecnici un po' autorevoli invece facciamo un passettino in meno infatti abbiamo perso dei voti perché le persone capiscono tutto gli elettori capiscono tutto (ride) si accorgono quando noi siamo subalterni e non combattiamo a sufficienza per le nostre idee, per i nostri valori, per imporre una nostra visione del mondo. Questo è il destino che noi dobbiamo provare a riprenderci in mano, dimostrare alle persone che siamo davvero, che abbiamo capito che vogliamo essere trasformativi. La sinistra o trasforma la società o non è, o si mette nelle condizioni di migliorare le condizioni di vita delle persone o non è nel nostro documento politico noi parliamo di diritto alla felicità la sinistra è quel luogo della politica dove si costruiscono idee, dove si provano a realizzare idee che consentano a tutti, il più possibile, di avvicinarsi alla reali- re- realizzazione del diritto sostanziale alla felicità. Io penso che questo debba essere il Partito Democratico del futuro e ce la sto mettendo tutta, Teresa.
1: Complimenti, la vedo, la messa vedo, tutta. La sento come non so come la cioè raccoglieranno, ci vorrà un cucchiaino <ride> quando finirà la campagna elettorale, però Bene, è anche il bello perché si scoprono energie po no? che poi sì, cambiano sì, il nostro modo di vedere le cose. Allora un augurio e un arrivederci a presto a Paolo a De Micheli. Noi ci fermiamo grazie, per il giornale buona giornata a tutti. Lungo dell'ora tonda, ricordatevi, Lattimo Fuggente come sempre. Torna domani. Ciao! Lattimo Fuggente,
3: Lattimo Fuggente, Lattimo Fuggente con Luca Telesi.